0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tisches Einblick am Mittwoch, 13. September. Die Elektroautokrise kommt jetzt bei deutschen Herstellern an. Bedauerliche Nachrichten in den nächsten Tagen hatte der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, laut einem Bericht der Bild-Zeitung vor Parteimitgliedern angekündigt. Eine ganze Reihe von Kollegen würden zumindest zeitweise dort erst einmal nicht mehr arbeiten können. Dort drohe jetzt ein massiver Stellenabbau, wie gestern Abend Kretschmer bei einer CDU-Veranstaltung in Riesa weiter ausführte. Seit einiger Zeit gibt es bereits Fragen nach der Zukunft des Werkes. Auch wir bei TE haben gefragt, was mit dem Werk mit seinen 11.000 Mitarbeitern passiert, wenn absehbar zu wenig Elektroautos verkauft werden. Das Werk in Zwickau ist das erste gewesen, das vollständig auf die Produktion von Elektroautos umgebaut wurde. Die aber füllen jetzt riesige Autohalden. Seitdem die Subventionen für Elektroautos gestrichen wurden, brachen die Verkaufszahlen ein. Ein Effekt, der nicht neu ist und den man auch in China und Norwegen zum Beispiel sehen konnte. Noch im August hatte zwar der derzeitige Bundespräsident Steinmeier das Bildungsinstitut von VW in Zwickau besucht. Vorgeschwärmt wurde von den Möglichkeiten einer sogenannten Elektroautotransformation. Doch schon im Juli war die Rede davon, dass eine Schicht wegfallen sollte. Als einen Flop mit Ansage bezeichnete die AfD-Landtagsfraktion Sachsen die massive Subventionierung von Elektroautos. Für die falsche Weichenstellung hin zum Elektroauto sei in Sachsen auch Ministerpräsident Kretschmer verantwortlich, der den brachialen Umbau des VW-Werkes in Zwickau maßgeblich unterstützt habe, so die AfD weiter. Durch den Wegfall von Kapazitäten für Verbrennerautos verliere Sachsen bis zu 20.000 Arbeitsplätze. Auch bei Volkswagen wurde bereits hörbar Alarm geschlagen. Kunden kauften kaum noch Elektroautos. Ging aus einer Brandrede hervor, die VW-Markenchef Thomas Schäfer im Juli vor rund 2000 weltweit zugeschalteten Managern hielt. Allerdings hält Schäfer derzeit die miserablen e auto nur für ein Zwischentief. Bis 2027 würden elf neue Elektromodelle auf den Markt gebracht, sagte er gegenüber dpa. Am Elektroautokurs wolle er festhalten. Preissenkungen lehne er ab. An Preiskämpfen würden wir uns nicht beteiligen, so Schäfer. Doch niemand hat daran gedacht, was passiert, wenn kaum jemand die vielen schönen Elektroautos kaufen will. Zumindest nicht öffentlich. In der politisch geförderten und verordneten Elektroauto-Euphorie stellte niemand in Frage, ob das Elektroauto tatsächlich die Verkehrsform der Zukunft sein würde. Einen Untersuchungsausschuss in der Fäser-Affäre fordert der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Der müsse schon in der nächsten Woche auf die Tagesordnung des Parlamentes. Das unwürdige Versteckspiel der Ministerin müsse sofort ein Ende haben, so Wendt gegenüber Bild. Dabei gehörten Fäser und ihre Beamten auf den Zeugenstuhl. Auf dem könne sich niemand mit fadenscheinigen Ausreden drücken, auch die Ministerin nicht. Vollständig untersucht müsse der, so Wendt wörtlich, ungeheuerliche Verdacht, dass der Nachrichtendienst Informationen über einen untadeligen Beamten liefern sollte. Der Rechtsanwalt des früheren Chefs des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Christian Winterhoff, hat den gestern von Bild veröffentlichten Vermerk aus dem Innenministerium an das Verwaltungsgericht weitergeschickt. In diesem Vermerk steht der Satz, das Ziel der Abberufung des Herrn Schönbohm sei erreicht worden. Die Entfernung Schönbooms aus dem Amt sei systematisch erfolgt, so Winterhoff weiter. In nicht zu überbietender Deutlichkeit sei dokumentiert, dass Felser und die Leitung ihres Ministeriums durch ihr Verhalten systematisch das Ziel einer Schädigung verfolgten. Ziel war demnach, Schönbohm auf ein Abstellgleis zu schieben. Schönbohm selbst hat mittlerweile Klage beim Kölner Verwaltungsgericht eingereicht und fordert Schadenersatz für die Absetzung durch Bundesinnenministerin Felser. Die will bei der Landtagswahl am 8. Oktober neue Ministerpräsidentin in Hessen werden. In Bayern kommt die Partei der Freien Wähler in der jüngsten aktuellen Umfrage auf 17 Prozent. Dies ergab die neue Umfrage im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. Dies bedeutet auch die höchste Zustimmung aller Zeiten. Im Vergleich zur letzten Umfrage des Bayerischen Rundfunks Mitte Mai legte die Partei um 5 Prozentpunkte zu. Gleichzeitig verliert die CSU drei Prozentpunkte. Sie bleibt aber mit 36 Prozent weiterhin die stärkste Partei. Allerdings ist die CSU weit von ihrem Anspruch von 40 Prozent entfernt. Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt und sind mit 15 Prozent die drittstärkste Partei. Dann folgt die AfD, die einen Prozentpunkt hinzugewinnt und auf 13 Prozent kommt. Die SPD kommt auf 9%, hat einen Prozentpunkt verloren, ebenso wie die FDP. Die verpasst mit 3% den Einzug ins Parlament. Diese Umfrage bedeutet, dass Söder eine Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen könnte. Nicht berichtet wurde bisher, ob sich Aiwanger bei der Süddeutschen Zeitung für die Wahlkampfhilfe bedankt hat. 5.553 Euro bezahlte das Jobcenter Harz für ein Ehepaar aus der Ukraine und seinem dreijährigen Kind. Dies geht aus einem Leistungsbescheid hervor, der durch die sozialen Netzwerke geteilt wird. Von Oktober 2022 bis zum April in diesem Jahr soll das Ehepaar diesen Betrag pro Monat bekommen haben. 1.093 Euro sollen direkt ausgezahlt worden sein die restlichen 4.460 Euro an den Betreiber der Unterkunft im ehemaligen Fährenpark Harz in Güntersberge gegangen sein. Die Echtheit bestätigte mittlerweile der Landrat des Landkreises Harz in Sachsen-Anhalt. Der erklärt die extrem hohen Kosten mit der Notlage, weil der Kreis schnell sogenannte Flüchtlinge unterbringen musste. Die Migrantenzahlen auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa erreichen neue Rekorde. Allein am Dienstag kamen nach Berichten der italienischen Nachrichtenagentur ANSA 2500 Migranten aus Afrika an. Sie würden überwiegend aus Tunesien kommen, wo sie schleusern zwischen 300 und 1500 Euro für die Überfahrt auf das 190 Kilometer entfernte Lampedusa bezahlt hätten. Das Erstaufnahmelager auf der Insel ist wieder überfüllt. Die Behörden versuchen, so viele wie möglich mit Fähren oder Polizeischiffen auf das Festland zu bringen. Bis zum 11. September zählte das Innenministerium in Rom bereits 116.000 Migranten, die Italien erreichten. Im vergleichbaren Zeitraum im vergangenen Jahr waren es knapp 63.500. Unbewohnbar wurde die Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Haldensleben. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, wurde sie mit dem Stichwort starke Rauchentwicklung nach einer Explosion zusammen mit Rettungsdienst und Polizei zu dem Haus gerufen. In einer Wohnung war der Akku eines E-Bikes explodiert. Danach gerieten Teile der Wohnungseinrichtung in Brand. Der Bewohner konnte den Brand zwar noch selbst löschen, musste sich aber anschließend in medizinische Behandlung begeben. Bilder zeigen eine völlig verwüstete Wohnung. Mit einem 2:1-Sieg endete gestern Abend das erste Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft nach den vergangenen Erdbeben im deutschen Fußball mitsamt Rücktritt des Trainers Hansi Flick. Kein Medienmensch hatte übrigens DFB-Präsident Neuendorf nach seiner Verantwortung gefragt und ob er nicht auch zurücktreten wolle. Die ARD jedenfalls ließ ihn gestern wie einen alten Freund auftreten. Olaf Opitz vor ein paar Tagen noch hatte die Nationalmannschaft schmählichst verloren. Woran lag es denn gestern Abend?
1: Naja, ähm, es war natürlich Rudi Völler. Der ist halt ein Typ, und äh, ein, ein, äh, ein Typ, den man nicht im Stich lassen möchte und der auch die Spieler äh, wieder motivieren konnte. Ähm, und er hat ja auch gesagt, er ist ein einmal -Übungsleiter und das will er ja auch bleiben. Ich will, er will äh, sich das nicht antun, dass er das als Bundestrainer weiterführen will. Und äh, dennoch muss wir sagen, ein ganz gutes Testspiel mit einem 2-1-Sieg gegen vize Wester Frankreich Macht allerdings noch keinen Fußballsommer. Erstaunlich,
0: dass mit Thomas Müller, ein alter weißer Mann, von Anfang an mit auf dem Platz war und auch gleich das erste Tor geschossen hat.
1: Ja, der alte Hase Thomas Müller zuvor mehrfach kaltgestellt von verschiedensten Trainern. Äh, Zimmer zentral in der vierten Minute das 1 zu 0 in die Maschen. Ja, ähm, das ist halt der Mann mit dem Willen. Aber den gab es halt eben auch nicht mehr, weil er oft nicht aufgestellt war. Und ähm, es ist, wie gesagt, ein Fußballmoment. Äh, Rudi Völler hat es vielleicht geschafft, das für einen Moment zu heben. Das Problem ist doch viel weiter. Äh, wir müssen doch sagen, dass dieser, die, die DFB-Elf und vor allen Dingen der DFB an sich mit seiner Spitze ein Bild für das Bild des Scheiterns verantwortlich ist. Und an erster Stelle steht da hier der Präsident, Bernd Neuendorf und SPD-Politiker. Er steht dafür, dass die beiden A-Nationalmannschaften der Männer wie Frauen bei den Weltmeisterschaften in Katar oder in Australien und Neuseeland schon in der Vorrunde blamabel ausschieden. Ebenso scheiterte der männliche DFB-Nachwuchs in der U21 kläglich als Europameister. Dieses Jahr bei der Europameisterschaft schon in der Vorrunde. Und auch die Olympiateilnahme Fußball Deutschlands in Paris 2024 ist damit futsch. Obendrein macht sein Verband, also der DFB, der größte Sportfachverband der Welt, 20 Millionen Euro minus im Jahr. Und die DFB-Funktionäre haben sie auf der anderen Seite nochmal bei ihren Salären die Taschen aufgefüllt. Also Und Bernd Neuendorf selber, eines Zeichens nebenbei noch SPD-Politiker, verdient wohl laut berichten, bis zu einer halben Million Euro pro Jahr. Und die deutsche Nationalmannschaft ist in der FIFA-Weltrangliste nur noch auf Platz 15 äh, hinter der Schweiz, Mexiko oder Marokko. Also es ist eine verheerende Bilanz für einen DFB-Präsidenten. Also Bernd Neuendorf muss gehen, ganz klar, und nicht nur Hansi Flick. Dankeschön, Olaf Opitz. Bitteschön.
0: Die teilweise heftigen Niederschlagsgebiete von heute Nacht und vom Vormittag ziehen von Südwesten nach Nordosten weiter. Dahinter fließt im Norden in einer Kaltfront deutlich energieärmere und etwas kühlere Luft nach. Das Wetter dürfte sich im Laufe des Tages beruhigen. Im Süden dagegen sind in einer feuchtwarmen und instabilen Luft noch heftige lokale Niederschläge drin. Die aber ziehen ebenfalls im Laufe des Tages nach Osten ab. Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen 20 und 24 Grad. Zum Wochenende wird es nach dieser Störung wieder deutlich besser. Doch bei nicht mehr so hohen Temperaturen wie in den vergangenen Tagen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von 71 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr 28 Gigawatt. Die Sonne kam deutlich weniger als in den vergangenen Tagen durch den teilweise wolkenbedeckten Himmel. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr mittags daher nur 30 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die stürzte am Nachmittag sehr steil ab und um 19 Uhr kam dann nichts mehr von den Photovoltaikanlagen. Den gesamten Tag über musste Deutschland wieder Strom importieren. Abends um 19 Uhr die erhebliche Leistung von fast 11 Gigawatt. Dies zu einem sehr hohen Preis von 284 Euro pro Megawattstunde um 19 Uhr. Wenn der Strom knapp wird, dann wird er eben teurer. Immerhin erreichte er nicht jene sensationelle, rekordverdächtige Höhe von 524 Euro pro Megawattstunde wie am Tag zuvor. Von den Windrädern kam wieder fast nichts. Kein Wind, kein Strom. Die Anlagen der Windindustrie bringen schon seit Tagen nichts. Dennoch sollen viele tausend weitere in die Wälder gepflanzt werden. Natur- und Tierschutz sind CDU, SPD und Grünen egal. Es könne nicht sein, dass der Rote Milan über die Energiewende entscheide. Dies hat einst Winfried Kretschmann gesagt, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Der meinte weiterhin auch, wir brauchen Windräder ohne Ende. Also früher ergaben auch hunderttausend Windräder mal null Wind immer noch null Strom. Bei Grünen scheint das heute andersrum zu sein.